0: Kapitel 5 av Walters äventyr av Zacharias Topelius Detta är LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig besök LibriVox.org Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland Walters äventyr av Zacharias Topelius Valters femte äventyr hur Walter vill göra som Robinson. Morsus Anna var en präktig gumma. Hon hade ett förunderligt lyckligt sätt att lära latagossa och läsa. Var gång hon sträckte ut sina långa magra fingrar efter Walters lugg, blev han i hast så märkvärdigt flitig. småningom började inte också tuppen värpa i ABC-boken. Walter började inte tycka att en karamell smakade bättre än en lugg. Först lärde han sig. A, B, C, D, katten låg på snidd och Walter låg med. Sedan lärde han de övriga bokstäverna. Stavningen kostade grin men när han fick en grantskur en peksticka började inte innan läsningen gå som en dans. Den dagen då Walter kunde läsa riktigt i bok slog mor Susanna sig lös och gav barnen en sirapsmörgås. Aldrig för hade Walter med sådant välbehag betraktat hennes långa fingrar. Nu gick det fort med ABC-boken och lilla katechesen. Ja, det hände att Walter hemma hos föräldrarna fick läsa vackra sagor på fredagarna. Walter begynte förstå att mor Susanna icke luggat honom för roskull. En dag hittade han på vinden en gammal bok utan permar. Där stod det att läsa om Robinson Crusoe som rymde från sina föräldrar och kom till en obebodd ö där han fick hjälpa sig helt alena i många år. Det var något märkvärdigt. Walter hade så gärna velat vara i Robinsons ställe. Han tänkte i alls på hur bittert Robinson ångrade att ha rymt från sitt goda hem. Walter läste och läste. Ju mer han läste desto roligare tyckte han det var att göra som Robinson. I boken stod bland annat att Robinson var klädd i skinn från hud till fot. Till all lycka hängde där på vinden en gammal försinspäls. Walter vände pälsen med ullen utåt och drog den på sig. Då ska man tro att han så präktig ut. Och borta ifrån låg och blå strutar av sockertoppspapper. samt korg fjädrar efter plockade fåglar. Walter försökte en strut, brydde struten med granna orffjädrar och fann att den passade för träffligt i hjälm. Därpå tog han en blortotte och gjorde därav av ett väldigt skägg som bands med segelgarn omkring öronen. Nu retade han på sig och såg riktigt vild ut. Det var just en afton i början av sommaren. Syster Lotta ropade i trappan att kvällsvarden var färdig och Walter måste gå ned. Flux, belsen i vrån, struten bredvid. Men Walter var den kvällen mycket fundersam. Om natten kom ingen blund i hans ögon. Ak du lyckliga Robinson, tänkte han vid sig själv. En sådan Karl ville jag också vara. Bo i skogen, själv bygga mitt hus, själv koka min mat och skjuta alla skogens djur med min tappra sprettvåge aktuellt du lyckliga Robinson! Du raska, du tapprar Robinson! Aldrig får jag så roligt som du! – Men om jag nu skulle rymma, sade Walter strax därpå till sig själv. Vid den tanken började hans hjärta att klappa hårdare. Han satte sig upp i sängen. Alla sov. Fredrik hade lagt sitt runda vita ben över vaggkanten och kukkelkus narkade så det hördes på gården. Där ute sken den ljusa natten in genom fönstren. Man kunde tydligen se rönnens svita blommor i trädgården och borta i skogen hörde man taltrasten sjunga. Allt fortare klappade valters hjärta. Slutligen klev han helt tyst ur sängen och klädde sig. Ingen vaknade. Han gick genom rummen. När han gick förbi skåpet tog han sakta ett stycke knäckebröd och en bit ost. Därefter smög han lika tyst upp för vindstrappan. Snart hade han funnit pälsen och sockat upp struten. Boken om Robinson tog han med för att lära sig hur han borde göra och så bar det av i utför trappan och ut genom farstudörren. Så härlig och frisk var natten med sin ljusa himmel och sin dag i det gröna gräset. Walter gick ej mer, han sprang, liksom han hade haft ont samvet. Om en stund kom han till skogen och just i samma gick solen upp så röd de kinderna, som hade hon nyss fått en lugg av Walter satte sig ned och började äta osterbröd. Han var i allsämning. Han hörde fåglarna sjunga och tyckte att häggen aldrig doftat så ljuvligt förr. Därpå började han bygga sig en stug. Han tog sin fällkniv ur fickan och skar långa kvistar ur de lummiga granarna. Det stadigaste kvistan reste han upp till stöd och med de mindre täckte han väggar och tak. Om en stund var hans granriskoja i ordning. Där var en gammal stubbe till bänk och en sten till bord. Sängen ville Walter bedda av björklöv och björnemossa. Det var obeskrivligt roligt. Walter brydde sig inte det minsta om att han var kådig om fingrarna. Jag vill säga er varför Walter hade så roligt. Det är en härlig sak här i världen när man kan hjälpa sig själv. Därav blir man frisk och hurtigt i mods. Och ju större hinder man övervunnit desto gladare är man sedan. Därtill tillfodras ännu att man tänker lite längre än näsan är långt. Men så långt tänkte inte Walter. När kojan var färdig drog Walter pälsen på sig tog struten på huvudet och satte sig på stubben som var hans bänk med armbågarna mot stenen som var hans bord. Han var i mods som hade han blivit krönt till kung över hela skogen. Skada att han ej hade någon spegel. Han såg ett grobjansk där han satt och eftersinnade hur han skulle regera sitt nya konungarike. Han hade arbetat hurtigt och lilla magen begynte att bli hungrig. Osten och brödet skulle nu ha smakat som pannkaka, men det vore med hälsan förtärda. Walter beslöt då att göra som Robinson, och han gick ut i skogen för att söka sig kokosnötter. synelit nog växte inga sådana nötter hela skogen. Walter tittade förväntansfullt upp på träden, men det hade inte annat att bjuda än färska grankottar. I brist på bättre smakade han på en, men den kändes så kådig och stygg att han spottade ut den. Nå, no, tänkte Walter, det gör ingenting. Jag fångar istället ett lamadjur. Det ska smaka mig gott till frukost. Alltså tog han sin sprettbåge och gick ut på jakt. Något lamadjur såg han väl ej, men där skuttade kvikten hara i småskogen och den lilla behändiga äckorren hoppade lustigt på granarnas grenar. Walter siktade på haren, Walter siktade på äckorren, men det var fatalt han träffade icke. För argar kastade han bågen ifrån sig. I detsamma kom en liten flicka som gick med korna i val. Kör du, ge mig lite mjölk, sade Walter, till nu inte han blivit hungrig på fullt allvar. När flickan såg den lurviga gestalten i den aviga pelsen med sockertopstruten på huvudet, det svajande fjädrarna och det långa skägget, inte hon skrika och sprang sin väg. Vad kunde hon annat tro än att Walter var det fula skogsrået i egen person? Walter sprang efter henne och den stackars flickan hade så nära av förskräckelse dignat till jorden. Och mycket Walter i samma snavat i sin långa päls och skrubbat sin näsa mot en kulfallen björk. Ja, vad hjälpte det nu Walter att vara kung över hela skogen när hans majestät hade något att äta? Det var så tidigt på sommaren att icke ens blåbären var mogna. Walter var glad att till slut hitta några fattiga tranbär och det var allt vad Robinson hade att spisa den dagen. Bättre lycka en annan gång, tänkte Walter. Jag ska söka mig en fredag, så blir vi två och kunde försvara oss mot vildarna. Och så bäddade han sin säng av björnmossa och lade sig hungrig att sova med en forsin över öronen. I hade Walters föräldrar sökt honom överallt och kunde ej begripa vart pojken tagit vägen. Det började redan tro att han fallit i sjön eller råkat ut för vargarna. Då kom den lilla valflickan till byn och berättade skrikande hur du där graserade i skogen en förskräcklig buse med skinn och ett avlångt huvud, precis som en tockartopp. Och i medan där fanns i byn många vidskepliga människor, som trodde på gastar i skogen, blev och gummar och gubbar nästan lika förskräckta som valflickan själv. Flera ibland dem trodde ej alls ut den dagen och tittade rädda bakom sig, var blåsten susade i de höga granarna. Men några som vore tapprare. Fällde på den tanken att en rymmare jämt sig i skogen och beslöt att gå ut om natten för att anställa ett skall och fånga rymmaren. Walter visste av ingenting och sov i god ro bort alla sin magisk när byfolket upptäckte hans koja och omringade henne. Det närmade sig dit med mycket försiktighet, beväpnade med stänger och spadar och tittade in. Ja, där ligger rymmaren och sover, sade karlarna sig emellan. Vänta lite sa en bland dem. Det här är något ludigt i vron. Tänk om det vore en björn. Låt oss klubba honom medan han sover sa den en annan av byfolket. Annars bitar han oss. Just i det samma drömde Walter om äterna, som kom mot till Robinsons ö och så nära hade stekt honom där till aftanvard. Drömmen var så livlig att Walter med förskräckelse satte sig upp och i detsamma hörde han karlarna säga Låt oss klubba honom. Vad kunde Walter han att tro än att det var Robinsons vildar som ville göra av honom en god stek? Så tapper han var, så svek honom nu kuraget. Han tänkte vid sig själv hur rysligt det vore att bli uppeten av andra, just när han själv var så genomhungrig. Och vad skulle hans pappa och mamma och syskon säga när de fingo höra hur grovligt det gått med honom, stackars gosse? Vid den tanke började Walter bitterligen gråta och kunde ej säga mer än Goda herrar, människor skorna mitt liv, jag är så mager att steka Jag har ingenting ätit på länge annat än tranbär Vad nu? sa en av karlarna Se si på raggen, tror jag inte att det är Walter som vi sökt hela dagen Upp med dig pojke och hem till föräldrarna Annars kom ihåg att hela skogen växer full av präktiga ris Walter stod upp, mycket flat och flata vore också det som tagit honom för en björn. Det förde honom hem i procession och för att det skulle gå rätt högtidligt till ledde det på honom forsinspälsen och upp struten. Men föräldrarna blev så glada att det ej en gång hade tid att bli ledsna. Stygga gosse, sade de, Du har gjort oss mycket bekymmer, men det må vara ditt straff att du en hel dag fått leva av trambär. Walter kysste sin fars och sin mors händer. Han skulle gärna ha bett dem om förlåtelse han kunde dig ej. Han hade munnen fulla av färsk limpa. Han tänkte vid sig själv att kokosnötter och lamadjur kunde vara rätt bra. Men för närvarande ville han sälja hela Robinsons ö för en smörgås. Inom sig var han något snopen, i synnerhet när han ätit sig mätt. Jag vet ej om det är rätt att tala om vad han gjorde natten därpå. Han smög sig ännu en gång ut, var och tyst och så bar det av med en fart i skogen. Där hade han tänd stickor med sig och tände eld på sin granrisskoje som han byggt natten förut. Och så stod han fundersam och såg hur lågorna slog och högt upp mot natthimmelen så att de små fåglarna i träden förskräckta flydde undan för röken och morgonsolen av hepnad gömde sitt vackra ansikte i ett moln. Där brinner mitt kungarike, tänkte Walter vid sig själv. Ja, ja, det var icke det första rike som gått i rök och blir ej heller det sista. Men Valters smög sig varligt tillbaka till sin säng i den varma kammaren och oaktat allt vad han slitit ont på sin obebodda ö undföll honom ännu när han drog täcket över öronen en liten hemlig suck. Lycklig Robinson. Slut på Valters femte eventyr. Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland.